0: 有没有一种一劳永逸的学习呢？有没有一种最是本质的学习呢？有的，它就是不断提升孩子基本学习能力的训练，这是最本质的学习。超级家长你好，今天是2020年2月8日，星期六。这一天是超级家长工程的定义者，超级家长互助社的发起人。超级家长工程学的开创者，超级家长工程学院的创始人芒格啊，也就是我的陪伴你的第一千四百九十九天。我知道你已经在家里宅了很多天了，但是呢，没有特别理由的话，那么还是请大家尽量的宅在家里。我相信人类最终会战胜病毒，长跑者胜，武汉加油，全国加油，全世界加油。这次黑天鹅事件终于还是来了，既然来了，就坦然的面对。新型肺炎疫情是大自然给人类出的一道题，这道题怎么来回答？这本身。就是一次考验，在这道考题面前，有的人给出了正确的回答，有的人给出了错误的回答。有的问题有答案，有的问题没有现成的答案，必须去创造性的发现答案。这一次机会来了，你与孩子必须长时间待在一起，你有机会给孩子做出榜样。你得问自己。我做好准备了吗？不要说没有准备好，你平时干嘛去了？没想到有这么好的机会呀、啊！凡事预则立，不预则废。没准备好也得开始，立刻马上，并相信自己能干得越来越好。预习是让孩子的学习有质的改变的最有效、最直接的方法。让孩子开始习惯预习吧，不懂可以冒泡，可以提问。这已经不是理由。互联网已经把这个问题给消灭了。无论你身处何处，即使是疫情的重灾区，也不妨碍你提出问题，寻找帮助。这次动静这么大，你的脑子在转动，孩子的脑子也在转动，好吧，咱们就让他转动的更厉害些，转动的更科学些。这是你的一次机会，向正在发生的历史学习。平时看见或者听见有人说“敬畏大自然”。你没有切身的感受，这次可就不同了。人类要规范自己的行为，要谦虚些，要谨慎些。今天有科研机构宣称，穿山甲有最大的嫌疑是冠状病毒的数组。据资料显示，中国人吃穿山甲非常厉害，不仅吃光了国内的，还差不多吃光了东南亚的，现在正在吃来自于非洲的穿山甲。人类的知识越来越多，这是不争的事实。但是对待这个事实，却有着不同的两种判断。有的人判断人类太伟大了，几乎是无所不知。有的人却判断人类太伟大了。现在我们知道了过去不知道的许多知识，在等待着人类。知道未知也是需要学习的。已知的圆圈越大，才对未知之大有着更真实的感觉。所以，一个孩子一旦对学习产生了兴趣，就不会因为知道的比较多而无所事事。而是有更多的未知等着他去了解、去探索。不是所有的问题都有标准答案，比如新型肺炎就没有标准答案。现在，人类对它的了解还非常的有限。人们一边在抗击它，一边在进一步的了解它。工业化的考试容易让孩子产生一种误解。以为一切问题都有标准答案，一碰到问题，不是开动脑筋去思考它，而是急着去寻找它的标准答案。为了考试的方便，人们也制定了一套规则，让一些本来没有标准答案的问题，人为的给他制定了标准答案。这是考试的不足，这是考试的误导。在指挥超级家长工程的过程当中。指挥长，也就是你，超级家长，应该不时的提醒孩子，对于这种误导，咱们要进行长期的消毒、排毒的工作。昨天李文亮走了，他把生的希望给到了我们这些活着的人。你可以写几句话，然后念给你的孩子听。让孩子早一天面对死亡，这是我们中国家长不习惯也不在行的事情，因为我们中国人比较忌讳死亡这件事情。真话可能不好听，但是当危机来临的时候，真话往往是救命的。要培养孩子喜欢听真话的习惯，要同好大喜功的不良习惯做坚决的斗争。有一个故事，它的梗是这样的：传说有一位国王只喜欢听好消息，于是，在外面作战的大将军们就想出了一套应对之策。前线如果是打了胜仗，就派自己的亲信去报信因为是好消息啊，报信的人总是能够得到国王的赏赐。如果是吃了败仗，也不能不报啊！那就派那些个不听话的、自己不喜欢的人去报信儿。结果呢，这些人轻则被打板子，重则丢了脑袋。有消息称停课不停学之后，教育部又紧急发消息说要叫停正式开学前的网课，这是为哪般呢？你是不是有点晕？要我说啊，不让孩子碰电脑的家长，这会儿是真的肠子都悔青了。早知今日，何必当初？当初家长都做了些什么呢？对孩子碰电脑采取各种防、堵、阻，哈哈，防止孩子碰电脑，堵死孩子碰电脑，阻止孩子碰电脑。理由是怕孩子玩电脑，有的家庭就没有台式电脑，孩子也不习惯于利用网上的资源进行学习。总之是一切都还没有准备好，完全束手无措，如果你正好是这种情况，也不要过于担心，过于后悔。开始就是胜利，立刻马上。行动起来，先用起来，习惯起来，正好啊！利用这一次不得不的机会，正确认识网络教育资源，开始培养孩子利用网络教育资源进行学习的习惯。接下来，我想来谈一谈思维方式方面的一个话题，这是我们这个超级家长工程指挥班的特色之一。遇到问题，解决问题，这是我们常规的习惯呢，也是经常有效的处理问题的方法。说它是经常有效的，常常有效的。从另一方面来理解，也就是说，它也有无效的、失效的时候啊。比如目前眼下遇到的这个问题，发现一例，收治一例。如果只有这种策略的话，疫情是无法得到有效控制的。这就需要我们有打破常规的思维方式。既然是传染病，就需要采取切断传染源的措施。于是，封城这种极端的方式就有了它的道理。这还不够，还需要进一步切断疫情在城内的传播，在小区内的传播。在医院的交叉感染，于是地毯式的排查、集中收治成为必要的手段。但是这还不够啊，要支持前方打仗，就得有物质上的保障。于是复工又成为必须。复工程序如何做到优化，才能够确保安全，成为一个必须面对也必须解决的问题。浙江省已经出台了一系列保障复工的政策，比较科学，走在了全国的前列。你看，遇到问题解决问题这个常用的方法，它不总是正确的，也更不是全面的，它是一个需要不断优化与补充的。超级家长工程的指挥长之所以必须由家长来担任，就是这个道理，他需要针对孩子的情况。做出适当的、恰当的、及时的调整。关于学习，还有更底层的基础训练，比如意志力这个东西。在新型肺炎面前，家长要重视，不要轻视，更不可漠视，要沉着冷静的面对，要根据当时当地的情形做些预案的安排。比如粮油的准备，比如尽量减少外出的频率，比如一定要戴口罩，比如自制遮挡面罩。有些医护人员的家里正在做这个事总之，像正在发生的历史的学习是非常有这个必要的。这是一本特别好的教材。作为家长的你，要动脑筋，把这一阶段孩子的学习有声有色地抓起来。还可以把期望值再调高一档，即通过这一次特殊阶段的学习，协助孩子把天生学霸本色找回来，这是有可能的。你就是那个让他成为现实的最重要的协助人。你的好朋友，忙着为家长爬格子的人，陪伴家长成长为超级家长工程指挥长的人，陪伴家长指挥。超级家长工程的人，芒格， 2 0 2 0年2月8日星期六于楼底。啊啊、亲爱的家长，要想赢在起跑线上，不妨采取两条腿走路的策略。一方面是孩子的进步，一方面是家长的进步，两条腿都要进步。这是一个优化的策略，尤其是家长的学习，要坚决回归学习的本质，本质的学习，要理直气壮、旗帜鲜明的抵制为考试马首是瞻的不良习惯，要做考试的主人，而不是奴隶。我说的你听明白了吗？不明白就先相信，然后在实践中慢慢的去搞明白。